0: Dette er podcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. Ok, det var det jeg ikke skulle gjøre. Bare, man blir litt sånn inspirert av Melodien, eller?
1: Det er godt å like den selv, i hvert fall Jeg liker den veldig bra Ja, det er bra um,
0: Så i alle fall, dette er altså Isra Next podcast Det heter Roa Sørensen, og du?
1: Uh, Alette Sørensen Ja, ja og um,
0: vi sitter her For en ny utgave av Zoom Out Og Alette, det er noen som uh, Som du bare brenner for å få fram her nå Eller? Hey,
1: ja, det er veldig Det passer ikke så veldig bra med musikken da Men neida, uh, det, det er sånn at um, vi har jo, eller vi har, særlig i går da, så synes jeg Facebook-fiden ble fylt med ganske mye sånn eh, sitat og artikler og sånn fra et biskop-møte som var her i uka i Norge da. Eh, så det er vel egentlig det som, som har opptatt litt av det vi har vært til å snakke litt om eh, i løpet den denne eh, formiddagen og forberedelsene for denne episoden. Eh, så kom det liksom litt opp fordi at det har vært, det er så fast verskt. Eh, så i går da, i går blir det fredag den 16. oktober, eh, så hadde biskoppmøtet, de hadde en uttalelse fra møtet sitt da, eh, der de tar opp noe som, eh, som, kalles, som de kaller for kristensionister, og et sitat ifra det er, «Biskoppmøtet finner derfor kristensionisme teologisk og menneskelig uholdbart», kom de frem til i sin uttalelse. At det er teologisk og menneskelig uholdbart. Eh, og... Det første liksom, når när jag såg den citatet så så tänkte jag det här var jo en speciell Om ikke problematisk uttalselse. Men du har ju läst mer än bare det citatet. Du har läst hela liksom hela eller hela ja. ja. det kommer fram til at du er jo för så vitt enig då.
0: Jeg är helt enig med biskopen. Ja. Kuntpausa. Jag <laughs> <laughs> har verkligen. Eh, när den har uttalsen som de kommer ifrån biskopmödet där. Og sånn som de beskriver kristensionisme, så, så må jeg jo si meg enig. Eh, problemet er jo det at de, de tar eh, de mest ekstreme formene for kristensionisme og setter det frem som hele altet, liksom som hele så, og Det Og nå er det jo sånn at det, det finnes ekstreme uttrykk for kristensionisme som, der man blir eh, kald og følelsesløst, kjærlighetsløst, overfor palestinske arabere og overfor alle som egentlig står imot Israel, og til og med ibland innen sin egen menighet, så kan det bli veldig harde tilstande der. Så det, det finns den formen. Det finns en form som er veldig opptatt av apokalyptik, altså det er liksom en skikkelig eh, ragnarokk, for å si det, jeg bruker et nordisk begrep. Eh, men, eh,
1: er det dette eh, biskupene beskriver?
0: Ja, altså, de beskriver jo en, en situation den, den formen for, for kristensjonisme, ja, eh, og som ikke bryr seg om menneskelige Men jeg må si at det, det finns en form for kristensjonisme som er både kristen og sjonistisk. Og når jeg mener kristen, da mener jeg altså at den har et hjerte, den har virkelig bevart det som er kjernen i det kristne budskapet, som har med et hjerte for alle mennesker. Man elsker alle mennesker, men samtidig så står man for det som Guds ord sier der om Zion, om Israel. Og eh, liksom kan, kan ikke heller, man tar liksom hele bibeln på alvor på den måten, og eh, derfor så finnes det en annen form som, eh, som disse biskopene da ikke beskriver av kristensionisme, som man selv står for å representere, og med stolthet må jeg må si at det er en kristensionist. Nå vet jeg at jeg faktisk ikke gå ut og si det til hvem som helst, og selv her så må jeg forklare hva jeg mener med det. Men der mener jeg blant annet at jeg er fullstendig kristen, altså 100% kristen, 100% sionistisk, og som jeg så har forklart med kristen som mener da kjærlighet, som er altomslukende og altomfattende for å omfatte alle mennesker. Det som biskopene gjør dessverre, det er at man oppmuntrer ikke til dialog. For det, man på en måte presenterer en form for kristensionisme og, og sier at det her er altet, hele altet. Hvis man var interessert i en dialog, så ville man kommet med, med nyansene i det her. Og, det, det finns en, når jeg studerte på universitet, så hadde vi litt retorikk, logik. logikk. Det her er en form for argumentasjon som på, på engelsk de kalte det for straw man. Altså, man tar det svageste punkte til motstanderen og presenterer det som sannheten. Og så knekker man det strået, og det er jo veldig lett å knekke med, med når du ser hele uttalsen, så er det veldig lett å knekke det strået der, og da mener man at man har liksom knekt hele kristensjonismen. Så som sagt, det, det er litt trist å se at dette kommer fra toppledelsen i den norske kirke, og ikke bare der dessverre, i den danske kirke så var det samme uttalser her tidligere i sommer, eller lignende uttalelser. Så det, det er veldig synd, for det, man behøver en dialog, en, en ordentlig dialog om den denne. Hva er en kristen teologi om Israel for noe?
1: Ja, man tänker sig ju ett ett som har både orikristen kristen og sion, eller sionism i sig att man ska tränga och ta och man ska ha stark avstamp för det. Det är nog i en som som ikke, det går ikke sammen. samman. Det känns som att här kan det finnas något sunt og något gott och okay, folk kan vringa det fel rätt men det burde i sig själv kunna vara någonting som er gott. Och det är väl lite det vi har lysst till och lyft fram och jag tänker sist då är ju absolut sagt här. Eh uh, i vart fall gick in här på podcastern. Nej, uh, ja, alltså det
0: här när nog vi kommer till komma tillbaka till ja. och vi har väl varit inne på det tidligere rör, men, uh, men det här har til till och komma upp det er så relevant och det er relevant uppe på grund av det at det finns det finns rätt i kritiken, men det finns uh, definitivt nog väldigt fel i den kritiken.
1: Akkurat och en målsättning om att gå den riktiga vägen. Det er jo man har lyst til å oppmuntre til. Men du hadde jo et møte denne uka, du også, ikke et bispemøte, men et, et digitalt møte med det var, det var et pastorsmøte. Det
0: var nesten likeverdig.
1: <laughs> Så ikke like mange artikler for det der, Okej. ok, greit. Et digitalt møte med pastorer, og da tänkte jeg jo egentlig når jeg forberedte for denne episoden, why not ta liksom det budskapet du hadde der, og dele det i podcasten, fordi at det er relevant for flere enn den gruppa som du holdt det for. Så det, jeg tenker det er perfekt å bare ta og spre det videre. Og titlen for det budskapet der har du kalt for «Fra fascinasjon til relation. Bare smake ja. litt på den.
0: Det, det, ja, exakt. Det, og jeg må jo si at det, altså, titlen er... Um jeg liker titlen, den beskriver på en måte veldig bra det som jeg vil ha fram, men den dekker ikke det 100 prosent. For når jeg fra fascination med Israel til en relation med Israel, så jeg mener jeg ikke at man skal forlate fascinationen fullstendig. Definitivt ikke. Jeg er, og, altså det, det som hendte meg for min egen del var at det var der i 1986. Jeg hadde allerede begynt å interessere meg for Israel. Når jeg leste Bibelen, så blir du jo naturlig interessert i Israel. Men da jeg kom der, så ble jeg fullstendig fascinert. Og det finns fremdeles en stor fascinasjon hver gang altså, man kommer der til det her landet. Men, ja, altså, det er noen ting der som bare drar en. Så bevar fascinationen, men man må gå videre. Man må, den må lede til en relasjon. Og jeg hadde en undertitel på det her budskapet som, som gikk ut på at hvordan når man et modent Israel-engasjement? Hvordan skal man komme til et modent Israel-engasjement? Og da mener jeg på det at hvis man bare er fascinert, hvis man forblir i ren fascinasjon, så det som skjer er at man bygger opp et idealbilde av i dette da, Israel. Men det, man kan ta det her på mange områder. Det kan være en person. I dette tilfellet så bygger man opp et idealbilde av Israel. Og, og det her er ikke virkelighetstro det bildet det där bilden som man har byggt i sitt eget sinne. Og det som sker eller kanske när det här bildet då till slut knekker, det brister för det det kommer ut information som inte stämmer med det bilde som jag har byggt upp. Når jag får høre den här informationen så kan ofta så händer det en eller to ting. Og den ene saken er här det att hela min fascination med det här landet, med det här folket bara försvinna i ett nu för det att allt som jag har byggt mitt liv på, kan du se si, eller i hvert fall den delen av mitt liv på, så viser sig å ikke være sann. Så det er den ene reaktionen. Mange av de som har vært fascinert med Israel, når de har blitt konfrontert med det virkelighetsbildet, så har man blitt noen av Israels verste kritikere. Det andre som kan skje er at man velger å se vekk fra disse herne, informasjonsbitene som kommer, som ikke stemmer med mitt bilde. Man sier, nei, det her stemmer ikke, det her Det kan være mange forklaringer man gir til det. Det, det her må være Israels uh, fiender, for å si det, jeg det ordet, men Israels opponenter, Israels kritikere, som, som sier, uttaler seg at det er masse media, det er en sammensvergelse. Det kan komme veldig masse tanker om hvorfor man ikke behøver å ta hensyn til disse bitene av information. Og så lever man i fornektelse. Og dette her, vi, vi, vi vil ikke havne i noen ting. Hvis, ville, hvis vi ikke vil havne i et idealbilde, og heller ikke i en kritik av Israel, så må vi gå videre til en relation og få et virkelighetsbilde, et sant bilde av Israel. Så det var egentlig det her som, som budskapet mitt gikk ut på.
1: Og en, som du sier, en relation utlukker jo ikke fascinasjonen. Så Nei. en en god relation har ju kanske gärna fascination i sig.
0: Absolut. Det det mår den har altså, det han med fascinationen er nog väldigt positivt. Jag mm. tror det är nog som hjälper oss att stay alert. Altså, det hjälper dig att hålla motivationen uppe, det hjälper dig att hålla glädjen uppe. Akkurat. Men problemet med med fascinationen är det att det det, det forhindrer en sann relation Fordi att den här personen eller i detta tillfället nationen Israel som som det her bildet blir teint opp av. Hvis, hvis du nå er i Israel, hvis jeg er Israel, så, og jeg hører at det her er hva som blir beskrivet om meg, så vet jeg ganske godt selv om det her stemmer ikke, det som de her personene sier. Eh, så blir det, blir det veldig vanskelig for meg å forholde meg eh, til disse her personene. Og jeg må jo si at etter å ha bodd i Israel i mange år, og reist frem og tilbake, og lært seg språket der nere, så har man jo hørt hvordan israelere snakker refererer til kristne som, som har det her ensidige bildet av, av nationen. Og det er dessverre eller det, det er veldig forståelig at man helst vil holde sånne mennesker på en armlengdes avstand. Altså, det, det er litt dobbelt, fordi at israelere har hørt veldig lite ros opp igjennom historien. De har veldig ofte blitt kritisert. Så når de hører noe positivt, så blir de utrolig takknemlige. Og, og man, de, de vil bare omfavne det. Men samtidig, hvis de merker at den herne rosen stemmer, ikke stemmer helt med virkeligheten, så, så blir man litt sånn dobbelt, og så, så holder man det litt på avstand, samtidig som man omfavner det. Og, og akkurat det her har jeg merket liksom, når man hører Israelere uttale seg. Så vi må gå videre hvis vi vil ha en sann relation med Israel.
1: Og en annen måte si på er jo det her med å modent eller sunt forhold til Israel, og, og en, et område der det kommer til å være veldig avgjørende, eller det allerede er veldig avgjørende, og ikke særlig, da, ja, ikke svartmalet, men eller heller ikke det her glansbildet, eh, versjonen av Israel, det er jo i forhold til neste generasjon. For ofte blir jo et tema Israel brukt som et eksempel i det kristne, da. et eksempel der vi glipper i overføringen til neste generasjon, fordi at de kan de kjenne seg ikke igjen i det her. De, de, ser ingen, de ser kanskje ikke virkeligheten bak det her glansbildet. Eh, og, og når det bare er denne fascinasjonen, og de liksom ikke er, har den følelsesmessige kopplingen, så, så blir det ikke noe dypt. Og da er det ikke vi klarer å overføre. Og det her er noe vi har snakket om, særlig det her i forhold til neste generasjon, i tidligere episoder. Ikke minst i den her med, der vi hadde intervjuet med Gateway Center for Israel, som hvis... Eh, du har gått glipp den, så anbefaler vi på det sterkeste å høre på den, for det er skikkelig masse gullkron der. Eh, men det er jo noe vi hele tiden kommer til å fortsette å ta opp, for Israel Next handler veldig mye om det å føre over ja. Israel Engasjement til neste generasjon. Så det er jo et viktig område der vi trenger å liksom få stelle på disse tingene for å kunne få det, føre det videre.
0: Exakt. Jeg, og jeg, jeg, jeg våger nok gå så langt som å si at hvis, hvis vi ikke får stelle på det her, hvis vi ikke får orden på, på det her og virkelig klare å presentere et virkelighetstro bilde til neste så kommer vi aldri til å overbevise neste generation om at det her er noe bra. For, det, det må jeg si, det har jeg merket gjennom den kontakten som man har hatt med med neste generation opp igjennom, at man for det første så har man vokst opp i en helt annen virkelighet enn den som er selv vokst opp i. Eh, I dag så lever vi i et informasjonssamfunn der alt er tilgjengelig. Liksom. Du bare du behøver ikke vente på svar lenger. Du bare in på din telefon og så finner du fram svaret. Iblant så finner du det rette svaret også, til og med. Men veldig ofte så finner du en politisk tolkning av et svar. Men uansett, informasjon er lett tilgjengelig. Og ungdommen søker sannhet. Det er det man vil ha. Og det er en veldig bra sak. Deremot, så, så, en sånn sak som ikke er så bra, er at man søker den på en litt overfladisk måte. Man vil ha raske sannheter. Man vil bare ha liksom, den siste tachles, som det heter på hebraisk, den siste linja. Enkelt uh,
1: svar, det tror jeg som lukker kanskje få de fleste av oss, egentlig.
0: <laughs> ja, det gjør nok det, men kanskje enda mer for ungdommen, som, som, sånn som jeg sier det. Men uansett, man søker sannheten. Og hvis de oppdager at vi holder på å presentere et bilde som ikke er virkelighetstro, og det faktum at de altså, vokser opp i dag, i våre land, så vokser man opp med palestinske arabere som venner. Noe som er fantastisk. Men da får man ofte høre en annen situation, en annen story. Og hvis vi ikke har svar på det her, og ikke kan pres pre presentere et, et virkelighetstro-bilde, og en virkelighetstro-alternativ, altså, for, for det finnes, man, man, de får jo høre en side av historien, hvis ikke vi kan gi den andre, så, så kommer de aldrig til å akseptere det her Så eh, jeg tror det at vi Sannheten tjener alltid til vårt beste Så, så uansett om den ibland kan være negativ for Israel nå, nå snakker vi om Israel i dette tilfellet men, men i alle tilfeller så tjener jo sannheten til det beste Jesus er veien sannheten og livet Så sannheten tjener til det beste Og for Israel Og eh, derfor så, så må vi Det den vi må overbringe
1: så hvis vi har lyst til å utvikle en sånn en relasjon da, vi kaller det det, til, til i vårt Israel-engasjement, i vårt forhold til Israel, at det liksom går den denne første fascinasjonen og videre inn i en relasjon. Hva, hva har du å si da? Hva, hva, hva presenterte du for pastorene på møtet?
0: Ja, altså det finnes jo litt, litt forskjellige saker man kan se si om det, men en sak som, som det kommer igjen uansett nesten hva man snakker om, det er jo reis dertil. Reis dertil, lær å kjenne folket, lær å kjenne landet. Reis dertil gjerne, spesielt de første gangene, da, med, med noen som, som kan dette her, sånn som Israel Next. <laughs> fikk vi fikk litt sånn selvreglame her. Ja, men det
1: er faktisk ikke, å, uh, uansett om det var Israel Next eller hvem som helst, så, så vil jeg si av, liksom, av egen erfaring, da, at det får så mye mer ut av det, hvis du har noen som kan fortelle og knytte sammen uh, forskjellige plasser og forskjellige hendelser enn å lese på brosjyrer når du kommer dit.
0: Ja, så det er
1: virkelig, det gir veldig mye mer, så det er jo ja. en
0: anbefaling. Men, 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 altså Israel Next har jo akkurat det her med at vi vil, vi vil se til at man får hele bildet. Jeg har vært med og organisert kurs i mange, mange år i Israel, og vi, vi lar jo altså Israels Verste kritiker kommer til å tale på disse personene som vi er fullstendig uenige med. Vi lar dem få legge fram sin sak, og deretter får, får vi la elevene få avgjøre selv. Hva, fakten, nå har du fakta fra begge sider her, og du har tolkninger, så hvor står du selv da?
1: Men hvis vi tenker på at det nå er litt vanskelig å reise til Israel, er det liksom, må vi sette vår relation på vent da? Eller
0: Nei. <laughs> Nei, for det første så, det, det begynner jo ikke heller kanskje med det, men det begynner med at man identifiserer seg med Guds hjerte for Israel. Først må vi få ta redde på, i alle ting så handler det jo om hva sier Bibelen egentlig, og hva, hvordan oppfatter du Guds hjerte for det her folk og landet når du leser Bibelen. Så hvis, hvis du kan begynne der... Og så kan, du, kan man forstå det at basert på det som Bibeln sier, så, så, så er Bibelen veldig tøff, altså veldig eh, kritisk mot det jødiske folket, spesielt Gammeltestamentet, det står jo vers, men...
1: Jeg vet. tenker i forhold til med glansbildet, så er det ikke mye sånt i Bibelen.
0: Nei, altså, det er jo ganske unikt for, for Bibelen, når man tenker på historieskrivning på den tiden, den var alltid glorifiserende. Altså, man skrev alltid kun det beste for seg selv, for det ble skrivet veldig lite, det var dyrt å skrive, og så videre. Så man skrev kun at, å, jeg tok å beseire alle de her, og vi de beste, og vi er de sterkeste, og så videre. Jøderne skrev en helt annen historie, og det her, er, det her er jo Gud som som har lagt det her ned. Men der ser man at på tross av alle Israels feil og mangler, så finns det en ubrutt, en dyp, altså, kjærlighet fra Guds side til det her folk og til det her landet. Med evig kjærlighet har jeg elsket det. Jeremia 31, 31. Så, La oss først finne det, la oss med Guds hjerte for Israel. Eh, deretter så kan vår relation til Israel da, mens vi, mens vi nå er her og vi hører forskjellige historier, vår relation til Israel kan ikke bli eh, altså påvirket av hva Israel gjør og ikke gjør. Det er ikke Israels gjerninger som avgjør om vi elsker det eller ikke, om vi identifiserer oss med det eller ikke. Det er faktisk Bibelen, det er Guds hjerte, for de har identifisert oss med han så er det klart at vi, vi kan liksom like og ikke like hva Israel gjør, men dypest sett så finns det en relation der. Sammenlignet av det her når jeg snakker med pastoren, for relasjoner som du har til dine barn, og hvis ikke du har barn, så, så til dine foreldre forhåpentligvis, men som du har til din de nærmeste, det spiller veldig liten rolle hva det gjør. Du kan bli såret, du kan bli skuffet, men du har fremdeles en, du elsker dem, og du vil dem bare godt. Sånn, sånn bør det jo være i vår relation til Israel. Eh, en annen sak som, jeg, som jeg kan ta opp er at la sig se til at vi ikke setter Israel-engasjement opp imot andre ting som skjer i menigheten. Eh, ibland så har det blitt sånn at de, de som engasjerer sig for Israel er ikke i noe annet. Man blir one issue person. Og jeg tror ikke det er noe som tjener eh, hverken Israels sak, eller vår egen sak. Så vis man er en kristen, se til at du er en kristen som gir deg til hele Guds verk, der Israel har en, en sentralplass. Jeg tror det her han er med på skape en motenhet, fordi at du er en del av noe som er mye større. Du har ikke liksom isolert deg i en liten gruppe, i en liten klikk, som bare holder på med en ting, men du er en del av et større, større arbeid, som er hele Guds rådslutt, som det står. Så det här det er litt store saker. Jag kan gå lite mer i praxis prak och ge praktiska tips.
1: De tingar du tar upp där har ju väldigt mycket med det här med eh, vad vi tror på, vad vi grundar eh, tron på eh bibeln och eh, det liksom det är politik, det är inte det det är det bynder. Det är inte där det ska liksom, gi uttrykk for. For hadde det vært politikk, da kan man jo mye mer forstå hvis, hvis fascinasjonen kommer og går. For åja, men nå, nå var det... Det her er jeg jo enig. Yay! Nå heier vi på Israel. Nei, hva har de finnet på nå? Det her kan vi ikke stå for. At, at, og det er liksom så viktig at... Uh, det er det, det er det det grunner i. Da kan man være mye mer konstant, og da kan det være mye mer en relation som okay, den, den, den andre personen, eller Israel her, da, kan gå gjennom tøffe tider, men det er en relation, det er liksom ikke en politisk, vi liksom, signer på noe avtale her.
0: <laughs> Exakt. Ja, det väldigt veldig viktig. La, hvis vi bare ganske fort går gjennom, har egentlig en sånn preken om det her, nå, som jeg pleier å ta med en simple advice, altså noen enkel råd, det ene er, samle på deg kunskap. Altså, bli en person som, som lærer å kjenne kunnskapen rundt det her. Ikke bare den bibelske, men også hva som pågår idag, dag, som har skjedd litt i historien og sånt. For det som skjer når du kommer ut i samfunnet for øvrig, det er at folk har veldig sterke meninger om Israel, men det er veldig sjelden at de har dype fakta. De har litt sånn ytlige, høtte det på svensk? Øh,
1: Overfladisk.
0: Ja, litt overfladiske fakta. Men øh, hvis du skaffer deg litt øh, fakta, det, det kan alltid hjelpe. Og det bygger din egen relation til Israel.
1: Og her kommer jo det vanlige spørsmålet, hvor skal du finne den faktaen? Ja,
0: og det spørsmålet får jeg ofte. Hvilken kilde skal jeg gå til å få for sannheten, så se. si? Og mitt svar er alltid at den finnes ikke. Fordi den at, kilden. Den kilden finnes ikke. Ikke hvis man kikker i mediemiljø eller noe som helst, man må gå til flere kilder for å få hele bildet. Så det, det er utrolig viktig å søke flere kilder, for man, altså rent naturlig så klarer man ikke å få med seg alt i en presentation av en sak. I tillegg så har vi i media at man er drivet av ideologiske agender, så man er ikke interessert i å gi hele bildet. Derfor må man gå til flere kilder, samle på det kunnskap.
1: Og her kommer den denne gradering av sannhet og sånne ting, og det er litt viktig å ta opp faktisk, i forhold, ikke minst i forhold til Israel. At, ja. uh, at en kilde kan ha mer troverdighet enn en annen, og det er lov å si, og det er, lov å, det er, liksom, det er logisk.
0: Ja, og, og ikke minst, da, det, hvordan kan man liksom vurdere det? Jo, men baser lite litt grann på sin track record. Altså, hva, har, hva har skjedd opp igjennom historien? Hvor pålitelig har disse herne vært opp igjennom? Og uh, når det kommer til for eksempel at man stiller Israel opp imot uh, Hamas, så er det jo tydelig at et, et demokrati har mye større troverdighet, for der finns det faktisk mekanismer som sjekker hva som blir sagt av de sine ledere. Man kan bli stilt ansvarlig og så videre, og sånn fungerer det ikke i et diktatur eller i et uh, terrororganisasjon.
1: Og der tror, jeg, der tror jeg det er viktig å liksom være bevisst på det. For jeg tror kanskje i samtaler, hvis man har samtaler med kolleger og sånne ting, så det er det en, en ting man, eh, ikke, at alle ikke har tenkt over de tingene der. Jeg tror det er viktig å bare huske på det selv, okay, men, men hvis vi har en uttalelse fra en demokratisk regjering, så har det mye mer ansvar bak det enn hvis det er en terrororganisasjon eller en terroristleder som uttalelse.
0: Et annet tips er at man ska være forsiktig så man ikke man havner i denne här hvitt feilen at alt er svart-hvitt. For, for veldig ofte så er ikke bildet svart-hvitt, det er ikke sånn at eh, den ene parten alltid har rett, og, og allt har rätt og den andre alltid har feil. Eh, så man får se til, ok, det, her faktisk skjedde det noen ting her, faktisk var ikke det bra det Israel gjorde, og Israelene selv innrømmer faktisk det, det er jo det, er jo det som er det fine. Eh, men se til at du har et virkelighetstro-bilde, det, det er alt det det om, hvis du vil ha en relasjon, som må har ha et virkelighetstro-bilde. Eh, bruk visdom når du, når du snakker om Israel, når du relaterer til Israel. Eh, det, det er jo viktig at du ikke bruker Israel som et angrepsvåpen mot andre. Liksom, du, du samler den denne kunnskapen for å kunne angripe andre du, du skaper ikke en relasjon med Israel for å bruke det som et våpen mot andre så bruk visdom og bruk kjærlighet vi er her for oss å dele ut noe fantastisk altså, formidle noe fantastisk som, uh, som har skjedd gjennom det her folket og skjer gjennom det her folket uh, så uh, vær, vær vis og uh, en sak som jeg pleier å si er uh, ikke bli en Israel fanatiker nå, nå skulle kanske mange plassere mig i den båsen, <laughs> men eh, personlig så mener jeg at blir en, sånn, en som bare ser den ene siden, men se hele bildet. Så det, det er vel litt av disse praktiske rådene for å, å bli, ha et modent Israel-engasjement.
1: Hvis man tänker på denne koblingen til neste generasjon, eh, hvordan tenker du at man kan være som et, eh, et forbilde på det dette området, eller en leder på det dette området? Er det noe spesielt man kan tenke på da?
0: Ja, jeg tror faktisk at um, for, om du skal være et forbilde i, i den kristne verden, i det kristne miljøet, så tror jeg faktisk at um, det handler med å være en komplett kristen, altså å være en kristen i hele, ditt, hele livet ditt. Ikke være en, en narrow-minded, altså der du bare holder på med en sak. Men der du virkelig, folk ser at det, det finnes et Liv som flyter gjennom det, som uttrykker sig på alle forskjellige områder. Eh, det tror jeg er et av de største sakene, og så uttrykker det seg også i forhold til Israel. Det tror jeg er et av de sterkeste vittnesbødene som, eh, som ungdommen kan se.
1: Akkurat, det ekte. Det ekte, ja. Um, vi hadde jo et bibelvers på, som, vi tenkte, som kobler veldig sterkt til det vi har pratet om, eh, som vi tar som episodens vers da. Og det står i ordspråksboken, 17-17, veldig sterke ord. Og der står det, en venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. Her er det jo, en, her er det jo beyond fascination, liksom. Her har vi kommet til en relation. En venn elsker alltid. Altså, uansett situasjonen, uansett vad den andre vennen har havnet inn for en situation Og en bror fødes til hjelp i nød. Og det er vel en liten sånn, det er jo det som kan være en sund relation også i förhållande till Israel.
0: Absolut. Det det är ju vi, vi må måste komma du får tag på Guds hjärta för det folket så spelar det mindre rolle egentligen vad de gör och inte gör. Eh, men du er är född du, du, liksom du har fått en kärlek och fått en relation til det här folket. Och så kan du göra det. Vont, det är altså, ju det som faktiskt har delat mer med pastorerna når vi snakker med dig, vi snackar lite om det som pågår i Israel idag. Ängla uh, lite av det som är delat på nyhetspodcasten. Uh, det det, det gör mig vond när ser den interne interna konflikterna som pågår i det politiska og i, i samhället för övrigt. Akkurat nu får det det reva liksom Israel ifrån varandra. Och uh, jag har inget tvivel om at det, det här när nog de kommer til att ta sig igenom, men akkurat nu så är det ich så bra. Og det gjør deg vondt, fordi at du er en venn som elsker alltid, selv når de holder på på den måten som ikke de bør gjøre. Så veldig, veldig bra vers det der, vi, vi sier amen til det.
1: Ja, akkurat. Vi skal ta oss og en denne fascinasjonen til relation. Um, delen av den her episoden som har vært fokus for den her episoden og som vi sa, det er jo ikke siste gangen vi nevner det her med et sunt israelengasjement og vi kommer også tilbake til konkrete tips nå var vi så vitt innom og nevnte noen men det finnes veldig mye mer å si en annen ting som du tog opp på podcastepisoden Inside Out-delen når du snakket om de siste nyhetene det var jo også det her med det som kalles for Parashat Hashavua det som jødene deler, eller rabbinene deler, som er ukens, eller weekly portion. Ja. Uh, ukens. Ikke hva det heter på norsk, altså, ukes, Nei, altså ukens... ukens uh, portion. Det ser <trykker> så veldig matregasjon ut. Ukens lesning. Ja, ja, ukens bibellesning. Ukens, ja, noe i den duren. Ja. Uh, og da sa de jo, du sa jo altså hvor det var nå, at uh, det startet forbindelsen her, uh, og at det kalles for bereshit, som er det første ordet som nevnes i Bibelen.
0: Ja, det er jo uh, så... Å begynne der igjen er jo en stor sak i den jødiske verden, altså man går tilbake til begynnelsen, og det finns utrolig masse som legges ned i disse første kapitlene der, av liksom prinsippet for hele skaperverket. Det som er interessant er jo at når jøderne legger ut om teksten, for de, de tar jo denne avsnittet, da, det ukentlige avsnittet, og så går det gjennom det i forskjellige forelesninger og så videre. Og det kommer masse prekner om det her tema. Men da, hver enkelt rabiner velger seg ut visse vers som man fokuserer på. Og det som jeg hørte her akkurat, det som er jo fantastisk er at rabiner er jo veldig praktiske. Alt, alt råds ned til praktisk. Ok, hva betyr det her og nå? Um, iblant så kan, kan det bli for liksom, praktisk iblant. Men, uh, men det her som jeg hørte akkurat nå var veldig bra, uh, og det var, uh, han snakket om at her, i den denne avsnittet, for man, så leser man om Adam og Eva, og man leser at de synder, og man leser om Kain og Abel. Eh, og dette med Adam og Eva, han sier, når de er synde og Gud leide etter dem, så, så flyr de, de flykter fra ansvar. De, de, Adam sier kvinnen, som du ga med, og kvinnen sier slangen, som, som var der. Så man flykter fra sitt eget ansvar, og det, det samme skjer egentlig med Kain og Abel. Når, når Gud kommer til Kain og så spør, hvor er din bror? Så sier han, jeg er min brors vokter. Har jeg noe med det her å gjøre? Liksom. Han flykter jo fra sitt ansvar. Og, så det som denne rabbineren kom fram til, det var at det her er en veldig menneskelig tendens. Det er noe som går gjennom historien alltid. Og det finns faktisk sosiologer som har gjort eksempler på det her, der, der man har sett personer bli mishandlet på åpen gade, og masse mennesker står omkring eller går forbi og griper ikke in. Og man spør seg, hvorfor skjer det her? Hvorfor er det ingen som tar ansvar? Og det finns forskjellige teorier på på hva som skjer, og mange tenker liksom at ja, det er kanskje ikke så alvorlig hvis ingen griper inn. Andre tenker at kanskje noen andre skal gripe in. Det er liksom alle unnskylder seg å flykte fra ansvar. Og vi lever i, i en verden i dag som det er mye av dette i samfunnet. Min ledelse er ofte noen annens feil. Og derfor så har jeg rett til å oppføre meg veldig opprørsk på en måte. Så jeg synes bare det var veldig interessant å se den tolkningen av det hele. Og det her er noe som jeg elsker å høre fra ulike rabbiner når jeg er i Israel og hører de live, kan du si. Så der finns faktisk mye visdom i en del av disse rabbinske utleggningene.
1: Ja, det var, vet du, food for thought, eller hva det kalles norsk. Eh, som vi kan da avslutte med i den eh, denne her episoden for vi går nå mot en avrunding eh, og vi som vi nevnte det her siste ordet ikke sagt hverken om det her med eh, kristensionisme eller om eh, det her relationen til Israel det finnes så mye mer å si Uh, og vi forsøker å ta opp de temene og konkrete tips og råd Og så forsøker vi også å ta opp uh, uh, forskjellig informasjon fra Israel og historisk og sånt, Bare for å gi liksom enda mer appetitt, enda mer uh, man si, perspektiv på at det er med Israel Og følg oss gjerne på sosiale medier, for der forteller vi også litt mer om hva vi gjør Jeg tror vi har blitt litt så flinkere på det, de synes faktisk Vi skal si mer om hva som skjer for ja, Israel
0: liksom. Ja, tror jeg, har fått et par innlegg nå de ja, siste uh, par vi huggeren uh,
1: Og så tar vi selvfølgelig opp det her med grunner og, og forsøker å ta opp argument For engasjement for Israel så, Og mer more to come på det More to come Så uh, mer Israel i feeden Det er en god ting
0: yeah. og, og, og hvis du har spørsmål Så send de inn Vi elsker spørsmål Som jeg, som jeg sier når jeg er ute og preker At jeg kan svare på alle spørsmål Veldig ofte så sier jeg Jeg vet ikke men, men, sånn er det. Det var en liten spøk, men det kan på men alt vi kan svare på, men vi forsøker. Så send gjerne inn spørsmål. Hvis du liker det du hører, hvis du vil støtte vårt arbeid, så har du mulighet til å det. Enten på VIPS eller via vår webside. Til neste gang så sier vi som vanlig, si noe godt om Israel.